0: 1872, in New York. Der achtjährige Cedric lebt dort mit seiner Mutter und einer befreundeten Hebamme, dem in einer kleinen bescheidenen Wohnung. Sein Vater starb vor langer Zeit. Und eines Tages beim Dosenfußball wird alles anders. Ein Gesandter kommt zu ihm. Cedric ist der einzige Erbe seines Großvaters, dem Earl von Court. Dieser fordert Cedric auf, ab sofort auf seinem Schloss in England zu wohnen wo er eine gute Erziehung und Bildung bekommen soll. Sobald er alt genug ist, soll er das Erbe übernehmen. Cedric geht auf das Angebot ein. Er reist umgehend nach England, zusammen mit seiner Mutter und der Hebamme. Es ändert sich für Cedric aber nicht nur der Wohnort. Er ist für nur dann adelig. Er bekommt den Titel Lord Fauntleroy. Es ist grob zusammengefasst die Geschichte vom kleinen Lord. Das ist ein Kinderbuchklassiker von Francis Burnett, auch aus dem 18. Jahrhundert. Bei uns soll es heute halt in der Predigt ebenfalls um Erbe gehen. Und zwar um unser himmlisches Erbe, was wir Christen bei Gott haben werden. Ich lese dazu eine Predigtext aus 1. Petrus 1, Verse 1 bis 9. Petrus, ein Apostel Jesu Christi an die auserwählten Fremdlinge verstreut wurden in Pontus, Galatien, Kappadozien, der Provinz Asien und Bethynien, wie Gott der Vater ausersehen hat durch die Heiligung des, des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aus seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt ist in den Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werdet zur letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, dass es das Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Und ja, ich bitte dich jetzt, dass du ja, das Predigen segnest, dass du das Hören segnest bring du Angst und Zweifel, selbst zur Ruhe, mach du uns still und rede du. Amen. Bevor wir zu dem Thema durchstarten, können wir uns kurz noch den Kontext vom Petrusbrief angucken. Petrus ist eindeutig der, Verp äh, der Verfasser des Briefes. Er schrieb ihn ca. 60 nach Christus aus Rom und dort wird er wenige Jahre später gekreuzigt. Die Christenverfolgung war auch jetzt schon im vollen Gange. Petrus schreibt einen Rundbrief an die Gemeinden in Kleinasien. Die Gemeinden wurden teils von Petrus und teils von Paulus gegründet. Und die beiden haben die dann auch weiter begleitet. Er bezeichnet seine Adressaten als Fremdlinge, die verstreut wohnen. Fremdlinge sind Ausländer. Sie kommen ursprünglich woanders her. Sie haben ihre Wurzeln woanders. Diese Fremdlinge, die, Paul, die Petrus hier anspricht, sind Himmelsbürger. Sie wohnen zwar in der Welt, sie sind in der Welt, aber sie sind nicht mehr von der Welt. Ihr Bürgerrecht ist im Himmel, schreibt Paulus in Philipper 3, Vers 20. Und sie wohnen verstreut. Im griechischen steht da Diaspora. Das ist meistens ein feststehender Begriff. Er wird verwendet für die Juden, die Gott vertrieben hat aus Israel. Zum Beispiel bei der Deportation von Nebukadnezar im Alten Testament. Manche Ausleger behaupten daher, dass diese Fremdlinge Juden seien. Petrus würde an die Juden schreiben, weil Petrus ja auch der Apostel der Juden ist. Allerdings steht hier im Griechischen vor dem Wort kein Artikel. Das ist höchst ungewöhnlich für einen feststehenden Begriff. Auch im Deutschen ist es ja auch ein Unterschied, ob ich sage, Autos sind gut, oder die Autos sind gut. Es ist also wahrscheinlicher, dass Petrus diesen Begriff hier auch allgemeiner verwendet. Er schreibt den Leuten, die weit verteilt wurden. Da sind hier mal ein paar, da hinten sind noch welche, und da wohnt auch noch einer. Wir sehen auch, wo der Brief überall hingeht: nach Pontus, nach Galatien, nach Kappadozien, in die Provinz Asien und nach Bethynien. Er denkt ganz schön große Gebiete ab. Daher können wir festhalten, Petrus-Adressaten sind alle Christen, nicht nur die Juden, die in diesen Regionen wohnen. Es sind auch Heiden. Petrus will die Gemeinden dort stärken. Er will sie ermutigen. Er erinnert sie an ihre Errettung, daran, dass sie Gottes Kinder sind und daran, dass sie Gottes himmlisches Erbe empfangen werden. Und das ist auch der, der Titel dieser Predigt, Gottes himmlisches Erbe. Und weiter, Petrus ermahnt die Gemeinden zu einem christlichen Lebensstil. Weil Gott heilig ist, weil sie zu Gott gehören, sollen auch sie heilig sein. Und zusätzlich nehmen sie dadurch ihren Verfolgern, den Anklägern, den Wind aus den Segeln. Dadurch, dass sie sich nicht angreifbar machen durch Diebstahl, durch, ja, Verlästerung und Ähnliches, wird halt vor Gericht keine Anklage bestehen können. Darüber hinaus verkündet Petrus aber auch noch zeitlose Wahrheit. Die ist zeitlos und gilt damit auch für alle Christen, also auch für uns heute. Auch wir heute sind Himmelsbürger. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann sind wir auch Miterben Christi. Und deshalb ist es für uns so wichtig, dass wir diesen Text als 1. Petrus verstehen. Wir müssen verstehen, was es mit diesem himmlischen Erbe auf sich hat. Wie bekommen wir das Erbe? Was genau ist das für ein Erbe? Wollen wir das Erbe überhaupt? Vielleicht haben wir ja nachher weniger als vorher. Um das zu klären, wollen wir uns in zwei, in zwei Schritten die Verse 1 bis 5 angucken erst und in den dritten Schritt dann die Verse 6 bis 9. Damit kommen wir dann auch zum ersten Predigpunkt. Gott beruft und bewahrt die Erben. Wir sind versiegelt durch Gottes Wirken und den Heiligen Geist. Und zur Erinnerung lese ich nochmal die Verse 1 bis 5. Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wohnen in Pontus, Galatien, Kappadozien, der Provinz Asien und Bethynien. Wie Gott der Vater ausersehen hat, durch die Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Lobt sei Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der es aus seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt ist im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt wird zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar wird zur letzten Zeit. Zu Beginn macht Petrus deutlich, dass wir von, von Gott aus sind. Wir sind erwählt, wir sind berufen. Ist euch klar, was er hier macht? Es ist ein Skandal, das ist Zündstoff. Direkt am Anfang. Er spricht eine der umstrittensten Lehren aller Zeiten an. direkt beim achten Wort knallt schon. Petrus behauptet hier, passt beiläufig, Gott hat euch erwählt. Diese Lehre ist Dynamit, sie stößt den Leuten vor den Kopf, sie provoziert, sie zerstört. Der kanadische Pastor Erwin Lutzer bringt es so auf den Punkt. Er sagt, Erwählen sie die Worte Erwählung, Prädestination oder Vorherbestimmung und sie werden fast immer eine Gemeinde spalten. Ich hoffe, dass das heute hier nicht der Fall ist. Aber wie kommt das? Was ist das für eine Lehre? Warum ist es so explosiv? Woher kommt diese zerstörende Kraft? Damit wir das verstehen, damit uns das klar ist, müssen wir in die Bibel gucken. Was meint äh, mein Petrus hier mit Erwählung? Das ist wichtig. Petrus baut seine ganze Argumentation, diesen ganzen Brief, darauf auf. Deshalb müssen wir den Text ganz lesen. Wir müssen es verstehen, was Petrus meint und was er nicht meint. Von welchen Seiten man hier vom Pferd fallen kann. Als erstes können wir schon mal festhalten, Petrus schreibt, wir sind erwählt. Das ist Fakt. Auch Paulus schreibt das in Epheser 1, Vers 3, Der Text mich auch euch kurz mal vorlesen. Er schreibt es ja, andauernd, wiederholt sich da quasi immer wieder und macht das deutlich. Vers 1, auf Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe er der Welt gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in seiner Liebe. Er hat, er hat, uns, davor, er hat uns dazu vorherbestimmt, dass seine er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner Herrlichkeit, mit der er uns begnadet hat in dem, in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen, in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen, dass er ne, wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden. Wir sind dazu vorherbestimmt, sind, das, sind nach dem Vorsatz dessen berufen, der wirkt alles nach seinem Ratschluss, nach seinem Willen. Damit wir etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit, die zuvor auf Christus gehofft haben. Also auf Paulus macht hier immer wieder deutlich, wir sind erwählt. Das ist keine einzelne Lehre von Petrus, die er hier anspricht. Und auch in der Lesung haben wir gehört, in Titus 3, dass wir erwählt sind. Und Jesus selbst spricht, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater ihn zieht, der mich gesandt hat. Das steht in Radius 6, 44. Aber was heißt das? Das heißt, dass Gott jeden einzelnen seiner Kinder auserwählt hat, noch bevor er Erde und Himmel und das Meer gemacht hat. Er hat uns quasi schon vor Anfang an errettet. Also schon vor 1. Mose 1, Vers 1. Er hat den Himmel und die Erde in Bewegung gesetzt, um uns zu ihm zu führen und uns von unseren Sünden zu erlösen. Wie hat er das gemacht? Er hat es gemacht durch die Heiligung des Geistes, Vers 2. Schon bevor du Christ warst, hat der Geist in dir gewirkt. Er hat dafür gesorgt, dass du Christen begegnest. Er hat dafür gesorgt, dass die Christen dir das Evangelium erklären können. Er schenkte dir die Einsicht, dass du vor Gott schuldig bist und dass du vor ihm nicht bestehen kannst. Er hat dir gezeigt, dass du auf direktem Weg in die Hölle bist. Er hat dich unruhig gemacht. Der Heilige Geist hat dich so lange getrieben, bis du irgendwann an Kreuz gelandet bist wo du mit Christi Blut besprengt wurdest und dadurch die Vergebung deiner Sünden erlangt hast. All das ist aber allein Gottes Wirken, ein gnädiges und barmherziges Geschenk. Er ist es, der uns erlöst und uns als Erben einsetzt. Erinnert ihr euch an die Geschichte am Anfang? Der Junge, Zetik, hatte ebenfalls keinen Einfluss darauf, ob er ein Erbe ist oder nicht. Die Bedingungen dazu waren schon vor seiner Geburt geschehen. Es ist egal, ob er davon weiß oder nicht, Cedric erfährt in der Geschichte nur im Nachhinein davon, dass es so ist. Er kann sich dann nur dafür entscheiden, ob ihr dieses Erbe annimmt oder ablehnt. Bei uns Christen ist es genauso. Wir sind als Erben vorherbestimmt, vor unserer Geburt und konnten uns dann frei entscheiden, ob wir uns bekehren oder nicht. Und jetzt? Jetzt knallt jetzt geht das mit hoch. Wenn wir Christen doch als Erben vorherbestimmt sind, was ist denn da den Menschen, die Gott nicht auserwählt hat? Die keine Erben sind. Wenn wir mal logisch darüber nachdenken, hieße ja das ja, wenn die eins im Himmel vorherbestimmt sind, dann müssen die anderen ja zur Hölle vorherbestimmt sein. Oder nicht? Aber da gibt es überhaupt keine freie Entscheidung. Denn ist ja alles von so vornherein ein Fest. Und wenn im Vorhinein schon klar ist, wer zu Gott kommt und wer nicht, dann brauchen wir auch nicht mehr zu missionieren. Dann brauchen wir auch keine Evangelisation mehr zu machen, dann können wir uns den Aufwand sparen. Weil sowieso alles, alles klar ist, alles fest ist. Aber was soll doch der, der Missionsbefehl wiederum? Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Oder auch kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, denn ich will euch, ich will euch erquicken. Wie passt das denn zusammen? Zugegeben, Petrus gibt ja keine Antwort. Aber dafür sehen wir an anderen Bibelstellen, und ganz klar gemacht wird, dass Erwählung und Bekehrung zusammengehören. Jesus selbst fasst das in einem Vers zusammen, in Johannes 6, Vers 37. Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Also Gott gibt Jesus alles und trotzdem werden wir ja auch indirekt aufgefordert, zu ihm zu kommen. Und dann wird er uns nicht hinausstoßen. Und auch in der Kirchengeschichte finden wir das immer wieder, dass es so erklärt wird. Die Kirchenväter haben es mit einer Tür verglichen. Wir müssen uns in unserem Leben einmal entscheiden, ob wir durch diese Tür zu Gott gehen oder nicht. Und wenn wir das tun uns da mal umdrehen und die Tür mal von der anderen Seite betrachten, dann steht ein großer Schrift drüber, Außerwelt vor Grundlegung der Welt. Bekehrung und Erwählung sind nur zwei Seiten, ein und derselben Medaille. Es sind zwei verschiedene Blickwinkel auf dasselbe Ereignis. Wenn wir von vorne drauf gucken, aus unserer Sicht, dann sehen wir das Ganze als Bekehrung an. Wenn wir aber nach hinten gucken, wenn wir schon Christen sind, dann sehen wir aus Gottes Perspektive darauf, und dann ist es Erwählung, weil Gott uns zu ihm geführt hat. Und auch Paul Gerhard hat das schon erkannt und wunderbar dazu gedichtet. In seinem Weihnachtslied Ich stehe an deiner Krippen hier schreibt er zuerst von der Bekehrung in der ersten Strophe, und dann in der zweiten Strophe von der Erwählung. Er schreibt Ich stehe an deiner Krippen hier, o Jesus, du mein Leben, ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seele, Mut, nimm alles hin und lass dir es wohl gefallen. in der zweiten Strophe dann, Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich dir zu eigen gar, ehe ich dich kann, erkoren. Ehe ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wollest werden. Wir halten fest, auch wenn uns Gott aus unserer Sicht frei entscheiden lässt, ist trotzdem alleine Gottes Wirken. Wir müssen uns auch bewusst dafür entscheiden. Aber Gott ist es, der uns zu dieser Entscheidung führt, der sie erst überhaupt möglich macht. Er hat uns als seine Ämpfe herbestimmt. Er handelt souverän, so wie er es will, nach seinem Ratschluss. Wir haben nichts zu unserer Errettung beigetragen. Wir sind nicht errettet, weil wir so tolle Typen sind, sondern weil Gott uns liebt. Alles ist Gottes Wirken. Gott ist aktiv. Gott ist derjenige, der handelt. Und das führt dann zu großem Lob und Dankbarkeit. Wir lesen in Vers 3 in unserem Predigtext, Gelobt sei Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen, Barmherzig der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, und zwar zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und Petrus sagt es noch einmal, wir sind wiedergeboren. Es ist Gottes Wirken, das uns zu seinen Kindern macht. Und als seine Kinder haben wir auch eine lebendige Hoffnung, eine Hoffnung auf sein Erbe, das ewige Leben. Noch einmal in Vers 5, die ihr aus der Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, aus der Macht Gottes. Gott allein führt uns durch seine Macht, durch sein Wirken zum ewigen Leben und zur Seligkeit. Er bewahrt uns, er bringt uns durch, damit wir sein Erbe auch antreten können. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns mit dieser Erwählung beschäftigen. Gott bewahrt seine Erben. Das ewige Leben ist gewiss, wenn wir einmal zu ihm gehören, lässt er uns nicht mehr los. Aus uns heraus werden wir nie zu Gott kommen. Wir sind ganz auf ihn angewiesen. Man könnte jetzt denken, wenn ich nichts zu meiner Errettung beitragen kann und Gott mich sowieso durchbringt, dann ist es ja auch egal, was ich tue dann ist es egal, wie ich lebe, dann ist es auch egal, ob ich Gott gehorche oder nicht, oder ob ich mein eigenes Leben weiterlebe. Diese Einstellung macht Petrus direkt an Strich durch die Rechnung. Wir, wir sind außersehen zum Gehorsam, schreibt er in Vers 2. Und gerade aus dem Dank über die Erwählung, dass Gott uns ja erwählt hat zu seinen Kindern, aus Dank der, darüber folgt er der freudige Gehorsam gegenüber Gott und seinem Gebot. Und Gehorsam ist keine Option. Wir sind zum Gehorsam verpflichtet, weil wir mit Christi Blut besprengt sind. Im Alten Testament wurde durch die Besprengung mit dem Blut ein Vertrag besiegelt. Wir sehen das an dem Bund, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat. Nachdem Israel dem Bund zugestimmt hat, also Mose war auf dem Berg, hat Gottes Gebot empfangen. Ist runtergegangen und hat Israel verkündigt, was Gott ihm für einen Bund unterbreitet, dass sie sich an ihn halten sollen und Gott wird sie dafür führen. Und das Volk Israel stimmt dem Bund zu. Danach opfert Muse und er hat, und er fängt das Blut auf, der Opfertiere, springt die eine, die eine Hälfte springt an den Atar und die andere auf das Volk Israel. Damit ist dieser Bund besiegelt. Das heißt, auch wir sind Christus gegenüber ja, verbunden in dem Sinne auch, dass wir seine Gebote ge tun sollen, dass wir gehorchen sollen. Und zudem werden wir in der Bibel immer wieder zum Gehorsam aufgefordert. In Matthäus 7, Vers 21 sagt Jesus, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die, die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Und weiter in Vers 24. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Wir sollen seine Werke tun. Wir selber werden es nicht mehr schaffen, das ist auch klar. Wir können und werden strauchen und fallen, wir sind auch in diesem Punkt auf Gottes Handeln angewiesen. Er hat uns berufen und er wird uns auch bewahren bis an der Weltende. Gott sichert aber nicht nur die Erben, sondern auch das Erbe selbst ist jetzt schon bereitet und bewahrt. Damit kommen wir zum zweiten Punkt. Gott bereitet und bewahrt das Erbe. Das Vermächtnis ist versiegelt, unabänderlich und vollkommen. Petrus schreibt, dass wir eine lebendige Hoffnung haben auf das Erbe. Also eine begründete Hoffnung, die nicht enttäuschen wird. Und die Begründung? Die liegt in Christi Auferstehung von den Toten. Dadurch, dass Jesus nicht nur gestorben, sondern auch auferstanden ist, hat er gezeigt, dass ein Opfer am Kreuz rechtskräftig ist und vor Gott gilt. Dass die Sühnung vollkommen ist. Das ewige Le Leben das himmlische Erde ist damit verbrieft und versiegelt. Und in Vers 5 sagt es Petrus mal ganz ausdrücklich, die Seligkeit ist bereit, dass sie offenbart werde. Das Erbe ist also jetzt schon da. Es ist fertig und wird im Himmel, wo weder Rost noch Motten fressen können, wo kein Dieb es stehlen kann, aufbewahrt für uns. Es muss nur hervorgeholt werden. Es ist bereit, weil die Vergebung für der Sünde schon vor 2000 Jahren am Kreuz erwirkt wurde und bestätigt wurde. Es ist vollkommen und es ist nichts mehr hinzuzufügen. Keine Werke, keine eigene Geißelung oder sonst irgendetwas. Es ist vollkommen. Es kann es keiner mehr nehmen. Jesus selbst sagt, es ist vollbracht. Petrus beschreibt dieses, dieses Erbe, dieses ewige Leben im Vers 4 nochmal. Es ist ein unvergängliches, ein unbeflecktes und ein unverweltliches Erbe. Mit diesen drei Eigenschaften unterscheidet es sich total von allen weltlichen Erben, die wir kennen. Das Erbe ist unvergänglich. Es geht nicht vorbei. Wenn wir es einmal erlangt haben, werden wir es immer haben. Weltliches Erbe hingegen, sei es Geld, Häuser oder ein Schloss, wie in unserem Beispiel, es wird alles nicht ewig bestehen. Es geht irgendwann vorbei. Gottes himmlisches Erbe hingegen ist ewig. Und zudem ist es ein unbeflecktes Erbe. Es ist ein reines, schmutzloses Erbe. Frei von Sünde, frei von Tod und frei von irgendwelchen Verunreinigungen. Wir erben keine Schulden. Es ist kein Liebesgut, was unsere Vorfahren irgendwie zusammengeklaut haben, was wir jetzt erben können. Bei Gott ist alles rechtens. Es ist alles ja, gerecht abgelaufen. Dort, bei diesem Erbe, ist Gott in Reinform. Es wird herrlich sein dort. Und genauso werden wir auch herrlich sein, wenn wir dieses Erbe erlangen. Auch wir sind dann unbefleckt. Und zuletzt, es ist ein unverwelkliches Erbe. Wenn wir uns eine Blume vorstellen, die verwelkt, dann nimmt sie an Größe und Pracht und Herrlichkeit ab. Irgendwann haben wir uns satt gesehen und sie sieht nicht mehr schön aus. Selbst wenn diese Blume ewig existieren würde, dann wäre sie nach einiger Zeit nicht mehr schön. Und gleicherweise spotten viele Menschen dem himmlischen Erbe, dem ewigen Leben, ein ewiges Leben im Schlaraffenland, wo alle immer gut drauf sind, wo, keine, wo keiner mehr irgendwelche Fehler macht, wo alle irgendwie gleich sind, das ist auf Dauer langweilig. Aber genau das Gegenteil sagt dieses Wort unverweglich. Das Erbe, das ewige Leben, wird nicht abnehmen an Pracht und Herrlichkeit und Freude. Und noch viel mehr, es wird diese Dinge erst vollkommen machen, da gibt es keine Langeweile mehr. Gottes himmlisches Erbe erwartet uns und wir werden es erlangen, wenn es offenbar gemacht wird zur letzten Zeit. Also wenn unser Herr und Heiland, Jesus Christus, wiederkommen wird. John MacArthur fasst unsere ersten beiden Punkte so zusammen. Denn ewiges Erbteil ist doppelt sicher. Du bist für das Erbe bestimmt, während das Erbe für dich aufbewahrt ist. Aber was ist jetzt in der Zwischenzeit? Wir haben das Erbe ja noch nicht. Bleibt alles beim Alten? Oder ändert sich durch unsere Stellung als Erben auch schon jetzt was an unserem Leben? Und dazu wollen wir jetzt übergehen zu dem dritten Punkt. Und ich will dafür erstmal die Verse 6 bis 9. Dann werdet ihr euch freuen, wenn ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung. Damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde, als auf der gängliche Gold, das es Feuer geläutert wird, zur Lob, Preis, Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt. Nämlich der Seelenseligkeit. Also Punkt 3. Die Folgen der Erbschaft: Anfechtung, Freude und wie Jesus schreibt, der Seelenseligkeit. Das sind die Folgen. Kommen wir mal zu unserer Geschichte am Anfang zurück. Wir sehen selbst, dass bei CETIC sich alles geändert hat. Er hat ein anderes Land. Er ist aus dieser kleinen Wohnung in ein großes Schloss gezogen. Und sein ganzes Wesen hat sich verändert. Er hat eine andere Erziehung genossen. hat einen anderen Stand gekriegt. und Sogar sein Name war anders. Wenn ich schon mal so einem weltlichen Erbe, also jemand, der ein weltliches Erbe empfängt, schon so viel ändern kann, wie viel mehr ist das bei uns Christen der Fall? Aber manche Änderungen sind zumindest vordergründig nicht so angenehm. Petrus schreibt, dass wir traurig sein werden in mancherlei Anfechtung. Aus der Erbschaft folgen Anfechtungen. Das ist das Erste. Alle, die fromm Leben wollen in Jesus Christus, müssen Verfolgung leiden, schreibt Paulus ins 2. Timotheus 3, Vers 12. Damit ist gemeint, damit ist alles gemeint, was wir durch unseren Glauben als Christen erleiden. Dass wir geächtet werden. Dass wir, na, dass man uns aus dem Weg geht. Dass man uns verspottet. Dass man uns tatsächlich verfolgt, uns einsperrt oder gar tötet. Aber als Christen hat auch der Satan ein ganz besonderes Interesse an uns. Er wird uns mehr als früher verführen. Er wird uns Steine in den Weg legen und versuchen, uns die Suppe zu versalzen. Und gerade dann, wenn wir leiden, wenn wir bedrängt werden, und besonders wenn wir in Sünde fallen, dann werden wir traurig und ängstlich darüber. Wir sind besorgt. Wir werden aber auch in diesen Anfechtungen getröstet. Wir werden im positiven Sinne hinweg getröstet. Zum einen, weil diese Anfechtungen begrenzt sind. Wir erleiden sie nur eine kleine Zeit. Stunden, Tage, Wochen oder vielleicht Jahre aber sie gehen vorbei. Dahingegen erwartet uns ein ewiges Erbe, ein Erbe, was nicht vorbeigeht, ein Leben ohne Anfechtung, Anfechtung, ohne Sünde, das nie vorübergeht. Und so verspricht Gott an anderer Stelle, dass er diese Anfechtung nicht schwerer machen wird, als wir sie ertragen können. Er wird uns immer wieder pausen können, er wird uns Kraft geben, damit wir diese Anfechtung überwinden können und er wird uns durchbringen. Zum anderen schreibt Paulus, wenn es sein soll. Gott verfolgt damit eine Absicht. Im Griechischen steht dort für Anfechtung das Wort Parasmus. Das bedeutet nicht nur Anfechtung oder Versuchung, sondern es kann auch Prüfung bedeuten. Der Teufel auf der einen Seite, der will uns zum Fall bringen. Der will, dass wir Gott nicht mehr sehen, er will uns vor Gott wegbringen. Gott hingegen versucht aus diesen Anfechtungen unseren Glauben auf die Probe zu stellen und ihn dadurch zu stärken. Gott will uns damit die Echtheit unseres Glaubens vor Augen führen. Und das macht er durch diese Prüfung und Strapazen, die er uns auferlegt. Und genauso wie wir einen Muskel belasten müssen, wenn er stärker werden soll, Genauso belastet Gott unseren Glauben schon mal. Petrus vergleicht das mit dem Läutern von Gold. Läutern, das kommt aus der Metallverarbeitung. Und heißt, dass Metalle stark erhitzt werden, bis sie flüssig sind. Und dabei sammelt sich obendrauf so eine Schicht mit Schlacke. Das sind all, alle Stoffe, die irgendwo im Metall mit verbunden waren, und die jetzt da, da rauskommen. Und diese Schlacke kann man abschöpfen. Und dadurch entfernt man die Verunreinigung im Metall. Genauso versucht Gott, unsere Schlacke in unserem Leben rauszunehmen. Er versucht, dass wir weniger lügen. Er will, dass wir das Auto, das wir vielleicht haben, nicht über ihn stellen. Er sieht diese Schlacke, er findet sie. Und durch diese Prüfung versucht er sie aus uns herauszubekommen. Und Petrus sagt, dass auch unser, dass dieser Glaube durch diese Hitzung der Anfechtung immer reiner wird. Dadurch, dass mehr Schlacke weggenommen wird, ist der Glaube umso wertvoller. Wertvoller noch als das reinste Gold. Gold, große Schlö Schlösser und andere Reichtümer werden mit der Zeit verunreinigt. Oder sie gehen kaputt. Sie können verloren gehen gestohlen werden und spätestens mit dem Ende dieser Welt sind sie weg. Unser Glaube hingegen hat Ewigkeitswert. Er wird nicht vergehen. Und viel mehr noch. Für unseren Glauben haben wir Lob, Preis und Ehre vor Gott. Das heißt, wenn Christus wiederkommt, wird er uns den Lohn für unseren Glauben geben und wir werden damit durch ihn mitverherrlicht werden. Aber auch hier gilt, es ist Gottes Wirken, Gottes Verdienst. Er ist es, der unseren Glauben läutert. Das können wir nicht aus uns selbst heraus. Wenn wir es krampfhaft versuchen. Er ist es, der uns in die richtigen Situationen bringt. Und er ist es, der diese Schlacke entfernen muss. Und was ist mit dir? Vielleicht denkst du gerade an Anfechtungen zurück und stellst fest, dass du immer wieder versagt hast. Dass du dich für deinen Glauben geschämt hast. <lacht> Oder, dass du der Konfrontation mit dem Glauben aus dem Weg gegangen bist. Und dass du in vielen Situationen ungehorsam warst. Das sind alles Sünden, die vor Gott, die uns von Gott trennen und den Blick auf Gott rauben. Und das sind Zeiten, wenn wir das feststellen, in denen wir immer wieder an der Echtheit unseres Glaubens zweifeln. Wir wissen ja eigentlich, was richtig ist, wir müssten es besser machen können, und doch enttäuschen wir Gott immer wieder. Und dann stellt sich schon mal die Frage: Kann jemand, der ständig lügt? Kann jemand, der sich ständig für seinen Glauben schämt und den Mund nicht auftut? Kann jemand, der seinen Eltern nicht gehorcht? Kann jemand, so ich, so, so jemand wie ich, ein Christ sein? Ja, auch Petrus weiß von solchen Gedanken. Er selbst war und wird immer der Jünger sein, der Jesus dreimal verleugnet hat. Er selbst hat bei dieser Glaubensprüfung versagt und Jesus hat ihn nachher darauf angesprochen. Er hat ihn dreimal gefragt, hast du mich lieb? Und Petrus packte die Traurigkeit. Es ist überliefert, dass er Petrus jedes Mal weinen musste, wenn er irgendwo einen Hahn gehört hatte. Wenn er es immer wieder an, dieses, an diese Verleugnung erinnert hat und er immer wieder traurig darüber wurde, dass er Gott nicht gehorcht hat. Er ist damals gescheitert, er kann aber trotzdem aufrichtig mit Ja antworten. Und Jesus gibt ihm die Gewissheit, dass dieser Glaube echt ist, dass dieses Ja echt ist. Petrus bekannte seine Schuld und tat Buße und Gott hat ihn wieder angenommen. Und Gott wird uns in diesen Situationen auch nicht verwerfen. Wenn wir Gott um Vergebung bitten, wenn wir seine Kinder sind, dann hat er uns erwählt. Und dann wird er uns auch durchtragen. Das ist die lebendige Hoffnung. Und bleibt nur eine Frage offen. Woher weiß ich denn jetzt, dass mein Glaube echt ist, dass ich erwählt bin? Woher soll ich wissen, ob Gott mich jetzt erwählt hat oder ob ich mir irgendwas vorgaukele oder nicht? Und das weißt du, wenn du fest Acht auf dich anwendest. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Petrus gibt diese Frage, die Jesus ihm gestellt hat, weiter. Hast du mich lieb? Glaubst du an mich? Wenn nicht, wenn wir nicht an Jesus glauben, wenn wir nicht von ganzem Herzen lieb haben, dann sind wir auch nicht Gottes Erben. Die Verheißungen, die wir gehört haben, die gelten uns nicht. Wir werden letzten Endes ewig in der Hölle verloren gehen. Und umso dringender sollten wir uns alles daran setzen, dass wir Jesus finden. Dass wir zu ihm kommen. Und er wird uns nicht hinausstoßen. Wir müssen zu ihm kommen, wir müssen ihn um Vergebung unserer Schuld anflehen und ihm aus Liebe nachfolgen. Dann wird uns der Heilige Geist auch bestätigen, dass wir Gottes Kinder sind. Steht in Römer 8. Und dann können wir ebenso wie Petrus diese Frage, hast du mich lieb, mit Ja beantworten. Kannst du das? Hast du Jesus lieb? Wenn ja, dann dürfen wir uns mitfreuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, weil damit feststeht, dass wir als Gottes Erben berufen sind, weil wir das Erbe mit absoluter Sicherheit erlangen werden und weil wir das Ziel unseres Glaubens ganz gewiss erreichen werden, nämlich der Seelenseligkeit. ich fasse diese drei Punkte der Predigt nochmal zusammen, Wir haben erstens Gott beruft und bewahrt die Erben. Wir sind versiegelt durch Gottes Wirken und durch den Heiligen Geist. Er hat uns vor Grundlegung der Welt ausersehen, seine Erben zu sein. Es ist ganz allein Gottes Wirken, das uns zu ihm führt. Und das, was Gott in uns angefangen hat, das wird er in uns auch vollenden. Er hat uns versiegelt mit dem Heiligen Geist, der uns auch bestätigt, dass wir seine Kinder sind. Zweitens, Gott bereitet und bewahrt das Erbe. Das Vermächtnis ist versiegelt, unabänderlich und vollkommen. Unser Erbe ist gesichert. Das ewige Leben wird nicht langweilig werden. Es ist nicht mit Sünde befleckt. Es ist ewig und es strahlt vor Herrlichkeit. Und der dritte Punkt, Anfechtung. Freude und der Seelenseligkeit. Die Folgen der Erbschaft. Gott prüft und reinigt uns durch Anfechtung, wodurch sich unser Glaube als echt und kostbar erweist. Vielmehr kommt es aber auf die Herzenshaltung an. Hast du Jesus lieb? Dann wirst und kannst dich jetzt schon freuen. Mit unaussprechlicher Freude. Mit herrlicher Freude. Mach dir das bewusst. Gerade dann, wenn wir traurig werden, wenn wir in Anfechtung stehen, vielleicht in der nächsten Woche auch schon wieder, oder heute, wenn wir wieder damit konfrontiert werden, uns für unseren Glauben einzusetzen, ihn zu bekennen vor anderen Leuten. Wenn wir in Versuchung stehen, zu lügen, unseren Eltern ungehorsam zu sein, oder sonst irgendwie gegen Gott zu sündigen, Dann werden wir traurig, aber selbst dann können wir uns immer nur freuen. Du hast allen Grund zur Freude, und du wirst der Seelenseligkeit. Du wirst das ewige Leben und dieses himmlische Erbe Gottes erlangen. Amen.